1: Bonjour, bon début de semaine et bienvenue dans le magazine des spectacles avec au programme ce lundi de la danse et du cinéma de la danse avec Mathieu De Seigne et Lucien Reynes pour la mécanique des ombres une pièce pour trois danseurs sans visage à voir ou à revoir demain à l'auditorium du Thor et puis cinéma avec Audrey Diwan, la réalisatrice Céline Salette l'actrice de Mais vous êtes fou un regard tout à fait singulier sur l'addiction, le film est sorti mercredi sur les écrans Les
0: Noirs, et Strapontins, culture qui vaut le détour. Elle
2: respire plus. Roman, elle, elle respire plus. Euh, Roman
0: Elle est, est les Tiens, à belle On a trouvé des traces de cocaïne dans son organe.
3: Quoi il y a forcément une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Je travaille pour la brigade des mineurs. Vos enfants vont être placés, madame. Quoi C'est l'aide sociale à l'enfance qui va s'occuper d'eux.
2: Mais j'ai rien fait, moi. Vous pouvez pas prendre des enfants. Sérieux, monsieur Clémenti
3: Je les ai pas drogués.
2: Destitution des droits parentaux, prison ferme. Alors on leur dit quoi faut
0: qu'on trouve l'explication. C'est peut-être passé par l'air.
2: Moi,
1: mon mec, il me ferait ça, franchement, je pas. Romain est chirurgien dentiste. Camille, manutentionnaire dans une société de transport. Le couple a deux filles, qu'ils élèvent avec amour et complémentarité. Une famille idéale, donc, sur laquelle s'abat une contamination aussi imprévue que dévastatrice. Voilà, en quelques mots, comment on pourrait résumer, mais vous êtes fou. Le premier long-métrage de One bonjour. Bonjour. Interprété par Pio Marmaille et Céline Salette, Bonjour. Bonjour. Sincèrement, avant d'avoir vu le film, André Diwan,
3: je ne savais pas que l'addiction pouvait se propager comme une maladie contagieuse. Si, en fait, c'était un peu tout le sens que je voulais donner aux choses. Donc, vous l'avez dit, Roman, le personnage principal est sous le coup d'une addiction qu'il cache. Et un jour, on découvre que toute la famille est contaminée. Et j'avais envie d'interroger ça, de, se, de me dire mais comment cette contagion a pu avoir lieu. Et puis surtout, comment on vit ensemble une fois que ce secret a explosé est-ce qu'il y avait l'idée aussi de
1: parler de la drogue, puisqu'il est cocaïnomane, mmh. en dehors de tout le contexte euh, trash et interlope qui généralement entoure euh, l'addiction à la drogue Parce que là, en fait, on a une famille, on pourrait dire une famille de bobos presque.
3: C'est une famille qui se décrit elle-même comme normale. Et surtout, j'avais envie de parler de cette addiction-là comme d'une maîtresse, c'est-à-dire comme quelque chose qui euh, occupe beaucoup l'espace mental du personnage principal de Roman au détriment de son couple, de ses enfants. Donc peut-être de faire de la drogue une métaphore, ça c'est la première chose. Ensuite, euh, quand j'ai enquêté, je me suis rendu compte bah, que la drogue, euh, aujourd'hui cette drogue-là particulièrement, avait changé de visage, que c'était pas festif du tout que ceux qui en prenaient, souvent en prenaient pour tenir, parfois parce qu'ils avaient des métiers trop difficiles qu'il fallait résoudre la question de la fatigue. Effectivement, il n'est question ici que d'amour, de sentiments et de comment on les interroge à l'aune de cette addiction.
1: J'ai trouvé que l'un des thèmes essentiels du film, c'est le manque. Il y a le manque au départ de substance, de la part de Roman, et puis euh, dans la seconde partie, parce que pour moi le film il a trois parties en fait, dans mm. la seconde partie, il y a le manque d'amour, et là c'est plutôt Camille qui est concernée. Hein.
2: Oui bien sûr, c'est un grand film sur la dépendance, et la dépendance c'est le manque, par essence. Euh, oui dans l'histoire, mon personnage porte plutôt la, la, dépendance, la question de la dépendance affective, qui est un autre versant de la dépendance. Hein. Dès qu'on travaille un peu sur ça, on voit bien qu'un codépendant c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dépendant à la substance, mais qui est dépendant à l'autre qui est malade.
1: À la base
3: du film, qui est une fiction, il y a une histoire
1: vraie.
2: Oui. Ce qui m'intéressait au départ et ce qui m'a bouleversée, c'est
3: que j'ai rencontré euh, une femme, par hasard, par une amie. J'étais dans un parc avec mes enfants, et puis à un moment, quand on s'est retrouvés toutes les deux, elle m'a dit euh, « Tu as de la chance, tu les as, toi ». Et puis, euh, comme parfois on se confie à quelqu'un qu'on connaît peu, parce que c'est moins difficile... Elle m'a raconté exactement ce qui lui arrivait, mais au moment où on s'est parlé, elle venait de passer d'une vie qu'elle qualifiait de normale, à cet état de sidération dans lequel elle se trouvait, parce qu'elle venait découvrir d'abord que le père de ses enfants, son mari, était sous le coup d'une addiction très violente, et puis on venait de lui retirer les enfants, et elle ne comprenait pas du tout comment la contamination avait pu euh, s'opérer. Moi, je me suis souvenue très longtemps de cette femme, de la violence des sentiments qui l'a traversé, et puis aussi de l'amour qu'elle ressentait toujours, en tout cas de la forme de compréhension qu'elle cherchait à avoir vis-à-vis -vis du père de ses enfants. Elle ne tolérait pas ce qui était arrivé aux deux enfants, mais elle cherchait à comprendre l'état dans lequel se trouvait cet homme qu'elle aimait toujours. Le contraste était très beau et puis très prenant. Quelques années plus tard, on a appris comment la contagion s'était opérée et j'ai trouvé que c'était intéressant, en tout cas que ça résonnait très fort en moi et que j'avais envie de le raconter.
1: Alors je trouve que la première partie du film, c'est vraiment un film mental, c'est-à-dire qu'on est dans la tête de roman et on voit ce qu'il voit, c'est-à-dire par exemple les lumières qui vacillent, les chutes de, de tension. apparemment c'est dans sa tête que ça se passe. Après il y a une seconde partie qui est très documentée, où on voit euh, la brutalité de la police, par exemple les services sociaux, et comment cette famille est totalement euh, éclatée. Et puis, la troisième partie, moi trouve que c'est un thriller carrément,
3: parce que là on devient très inquiet, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. J'aime bien mélanger les genres. Ce que j'espère euh, quand on verra le film, c'est qu'on ait à la fois l'impression d'être au cœur d'une histoire d'amour, quelque chose où les sentiments sont forts, et en même temps que tout ça soit traversé par un suspense et qu'en permanence on se demande ce qui va se passer. Donc si j'arrive à mélanger ces deux genres, et si les deux sont ressentis, alors je serais très contente.
1: On déjà plutôt réussi pour ce premier film Mais vous êtes fou On en parle aujourd'hui dans le magazine des spectacles de France Bleu En compagnie de Céline Salette, l'actrice Mais également de la réalisatrice Audrey Diwan France Bleu
2: Bleu Vaucluse, c'est aussi un site internet et une appli. Tous les jours, écoutez le direct, podcastez vos émissions préférées, trouvez des compléments d'informations, photos, vidéos, des entretiens en intégralité et des reportages tout en images. France Bleu Vaucluse, bienvenue sur la radio la plus proche de vous. France Bleu, partenaire de la Foire de Paris jusqu'au 8 mai. Maisons, innovations, gastronomie du terroir et du monde, activités pour toute la famille seront au programme durant 12 jours. Émissions en direct, invités exceptionnels, animations et ateliers cuisine. Le programme complet de France Bleu à la Foire de Paris sur francebleu.fr. Spectacular présente Goldman Story.
0: Revivez le répertoire incontournable de Jean-Jacques Goldman, repris sur scène par 1200 choristes venus de toute la France, des musiciens qui ont accompagné sa carrière et la présence exceptionnelle d'Emmanuel Moire. Un show unique au Théâtre Antique d'Orange, à vivre en famille et entre amis.
2: 25 mai à guichet fermé. Ouverture d'une nouvelle date le vendredi 24 mai.
0: Infos et réservations sur Spectacular.fr et dans tous les points de vente habituels. Goldman Story au Théâtre Antique d'Orange les 24 et 25. Mais écoutez, France bleu Vaucluse, c'est ça. C'est ça. France
4: bleu Vaucluse.
2: France Bleu Vaucluse. Toute la musique que vous aimez.
1: Julien Doré et après Cocaïne, on revient à la cocaïne qui est le sujet de Mais vous êtes fous, le film réalisé par Audrey et interprété par Céline Salette, qui sont nos invités aujourd'hui dans le magazine des spectacles de France Bleu Vaucluse.
0: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
1: On cause cinéma ce lundi dans le magazine des spectacles au sujet de Mais vous êtes fou, un film qui traite de l'addiction. Et nous en parlons de ce film en compagnie de la réalisatrice Audrey Diwan et de l'actrice Céline Salette. Audrey Diwan, lorsque vous avez commencé à écrire le scénario, assez rapidement,
3: puis au Céline Salette,
1: sont arrivés à votre esprit
3: Céline Salette, nous sommes amies depuis dix ans, elle a déjà joué dans des films que j'ai coécrit. Et mon désir fou, c'était de travailler avec elle en tant qu'actrice. Je lui ai toujours dit que si un jour j'arrivais à faire mon premier film et que le scénario lui plaisait, j'adorerais qu'on travaille ensemble. Quant à Pio, je cherchais un acteur à la fois solaire, très organique, quelqu'un qui soit capable d'engager le corps et les émotions. Et pour moi, il avait ces deux facettes, quelque chose de très ouvert. Et puis quelque chose qu'on connaît peut-être un peu moins chez lui et qui m'intéressait beaucoup. Une sensibilité, quelque chose de plus ténu et que je trouve très bouleversant aussi. Céline Salette, c'est agréable. Est-ce qu'on voilà. vous écrit sur mesure.
2: Oui, c'est un cadeau exceptionnel. Et pas seulement, c'est aussi parce que l'histoire était tellement forte. Et aussi parce que Audrey avait une vision très forte du projet. Donc oui, tout ça mis ensemble, c'était un gros cadeau.
1: Il euh, y a aussi des enfants les deux petites filles qui ont quand même des rôles assez importants, à un moment il y en a une qui est au bord du précipice. Céline, joue avec des enfants d'abord, parce que souvent il y a des comédiens qui, qui n'aiment pas beaucoup ça.
2: Oui c'est difficile, la place de l'acteur sur un plateau elle est physiquement au centre, l'acteur est au centre, et puis on s'occupe de lui, on, on prend soin de lui... Et pour un enfant, c'est un peu confusant, parce qu'en réalité, il croit qu'il est le centre. Or, il ne connaît pas cette autre dimension du métier d'acteur, qui est la première, enfin qui est celle de base, c'est que d'abord, on est au centre, mais parce qu'on est comme un banc de poissons avec l'équipe et le réalisateur, et qu'on fait un grand mouvement collectif, mais ça ne se voit pas forcément du point de vue d'un enfant. Et aussi, on est au service d'une histoire, au service d'un metteur en scène. Donc, c'est des dimensions qu'en tant qu'adulte acteur, donc exemple pour l'enfant, on est un peu dans l'obligation de formuler pour pas que l'enfant se trompe, parce que c'est très très euh, facile de se tromper. Je veux dire, il y a même des adultes qui se trompent sur ce que c'est que la place d'un acteur sur un plateau, et qui font des caprices, et qui font... Donc en fait, un enfant a vite fait de ne pas vraiment savoir euh, qu'est-ce que ça signifie.
1: Je trouve qu'il y avait un très beau travail sur les corps, parce que finalement les corps ils s'expriment beaucoup je trouve, aussi bien dans l'état de manque de, de Pio, et puis ensuite euh, la façon que Céline et Pion ont de bouger. Finalement ils se parlent peu, mais il y a beaucoup de choses qui passent par les corps.
3: Euh, je suis très contente que vous l'ayez vu parce que c'était vraiment euh, une des dimensions du film qu'on a beaucoup travaillé et que je trouve passionnante. C'est d'abord euh, dans la trajectoire de Pio, donc de Roman, le personnage qu'il incarne, c'est l'idée de se sentir petit et de retrouver progressivement ses dimensions. Et donc au cadre, j'espère que ça se voit, on le voit de plus en plus. Mmh. Il se déploie. Quand le personnage euh, de Camille, joué par Céline, suit la trajectoire inverse, il y a au milieu de cette histoire un moment de retrouvaille, un moment où euh, la chair dit juste l'amour, dit juste l'envie d'être ensemble, dit le désir. Et puis moi j'avais envie qu'on ressente tout ce panel de sentiments. Et c'est difficile à travailler sans engager les corps. Oui.
1: Tout à l'heure je parlais de brutalité policière. C'est vrai que les flics dans le film, euh, ils ne sont pas très commodes, alors qu'en fait ils n'ont pas affaire à, à des
3: délinquants, enfin, non, à des euh... grands criminels. Hein. Écoutez, moi honnêtement j'ai essayé de les traiter en respectant leur protocole. Hein et pour moi ils ne sont ni durs ni pas durs, ils sont là pour la protection de l'enfance. Et tant qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé, c'est l'enfant qu'ils le protègent protège avant tout. Donc ils ne se sentent obligés que vis-à-vis -vis de lui et des risques potentiels qui sont encourus. Si après, il se trouve qu'il n'y avait rien qui les mettait en danger, alors l'attitude sera différente. Mais tant qu'on ne sait pas, et imaginez le cas inverse, c'est-à-dire qu'on aurait été ce qui n'est pas le cas avec une famille qui mettait volontairement les enfants en danger, alors il aurait fallu que la réponse soit forte. Pour moi, il y a plus quelque chose qui cherche à être juste que brutal. Mais
2: oui, c'est la limite qui est brutale. D'un coup c'est la limite qui intervient dans leur vie Sous forme de maladie d'abord hein, Parce que c'est pas les flics qui viennent pas frapper chez lui En disant hey, dis donc tu serais pas avec un sachet de drogue sur toi, pas du tout à La limite c'est l'examen médical La petite fille qui est proche de la mort enfin C'est quand même une très grosse limite quand même
1: on peut citer aussi l'avocate hein, qui est interprétée par Valérie Donzelli, euh, qui est absolument lumineuse. On aimerait bien être défendue par Valérie Donzelli. <rire>
2: hein.
1: Elle est cache mais en même temps, euh, elle a l'art de réconforter. Alors C'est vrai que Pio Marmaille, bon, on l'a vu dans des rôles dramatiques, on l'a vu dans des comédies. Euh, D'après ce que j'ai lu dans le dossier de presse, vous avez décidé que « Mais vous êtes fou » serait votre dernier rôle dramatique, Céline
2: Oui, exactement. J'accepterais plus jamais de toute, de, ma toute vie. Vie. Ouais. <rire> de toute
1: ma vie. Vous avez tourné Saint-Amour, quand même. C'était plutôt drôle, même si c'était une apparition.
2: Oui c'est vrai, Voilà la question de la dépendance a beaucoup travaillé les rôles que j'ai eu la chance de jouer parce que c'est quand même tous des rôles que je chéris, que j'aime qui sont forts et qui sont euh, de des empreintes pour moi hein. Oui bien sûr, c'est des empreintes très fortes et en même temps voilà j'aimerais aller vers d'autres pays, <rire> horizons
1: Travailler avec Pierre Salvadori par exemple
2: Par exemple, c'est très bien aussi
1: <rire> Alors, Une dernière remarque Audrey Leeuwen un dentiste cocaïnomane oui, Bah riez, mais posez la
3: question à votre dentiste, on ne sait jamais. Non, justement, j'y vais
1: souvent chez le dentiste. Oui.
3: Non, mais l'idée était de dire... parle pense' au sortir... moment, il a un peu du mal avec la prothèse, quand même. Oui. Hein. La prochaine fois que vous souffrez, je sais que cette question va vous traverser. La prochaine fois que vous aurez mal aux dents, vous allez penser au film. Non, mais l'idée était de, de sortir des clichés et de dire mmh. que, voilà, en fait, il n'y a pas euh, de drogue dans les milieux de nuit et de fête, mais que... Euh, Beaucoup de gens souffrent parce que c'est une souffrance d'addiction, beaucoup de gens sont malades de la drogue et que ça peut survenir à plein d'endroits qui fait brûler une forme de honte et non pas une forme de joie démonstrative, juste une honte qui empêche un peu la vie.
1: puis au-delà de l'histoire, au-delà de la drogue, mais que vous êtes fou, c'est aussi une histoire d'amour, une histoire de couple
3: aussi, hein c'est avant tout une histoire d'amour et de confiance.
1: Oui, je crois. Céline Salette aux côtés de Pio Marmaille. Nous les retrouvons dans Mais vous êtes fou, le premier film d'Audrey Diwan, qui est à l'affiche cette semaine du Capitol Studio et du Pâté Capsule à Avignon, et très rapidement dans tout vos Vaucluse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de... à vous. A très bientôt. À très bientôt. Des coulisses à la scène, l'actu culture de Provence. Michel Flandrin. Et après le cinéma de la danse avec la reprise d'un superbe spectacle La mécanique des ombres, ce sera demain à 20h30 à l'auditorium du Thor Nous en parlerons avec deux des danseurs
5: Un
0: jour j'irai sur la lune Un jour j'irai Et si je disais que j'en étais sûr Je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit Parce que je la vois aussi Alors je la monte du doigt et ça devient possible. Un jour je serai vieux, j'aurai enfin trouvé ma place. Parce que j'ai beau courir, je rattrape pas le temps qui passe. Un jour je serai père, j'aurai un fils à élever. Et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. Un jour je serai fort, j'aurai plus de fourmis dans les jambes.
1: Sur la lune Big Flo et Oli sur France Globocluze des et Strapontin l'actuculture qui vole des tours. La mécanique des ombres c'est une création que nous avons découverte lors des hivernales de la danse 2017 et cette pièce pour trois danseurs revient demain soir à l'auditorium du Thor toujours interprétée par Sylvain Bouillet, Mathieu de Seigne, bonjour Bonjour. Et Lucien Rennais, bonjour. Bonjour. Mathieu, à la toute fin des hivernales 2014, j'avais découvert au Théâtre des Carmes, je suis fait du bruit des autres, qui était une pièce que vous aviez réalisée avec des danseurs professionnels, mais aussi des danseurs euh, amateurs. Et j'avais découvert des danseurs sans visage. Et j'ai l'impression que ces danseurs sans visage, je vais les redécouvrir ou je vais les retrouver mardi soir au Thor.
6: Exactement. La mécanique des ombres est une pièce qui est issue. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux propositions alors alors ce qui s'est passé entre ces deux propositions, c'est qu'on a découvert dans l'intervalle que les figures qui euh, avaient donné euh, lieu à la création de « Je suis fait du bruit des autres » sont à trahir, c'est une figure euh, anonyme, sans identité, il y a un, un masque noir sur le visage et une, et une capuche qui l'entoure, et cette figure-là est dupliquée au plateau. Elle était euh, dans des proportions qui allaient jusqu'à 20 dans « Je suis fait du bruit des autres euh, », un spectacle où on invite pour chacune de ces éditions un groupe d'une vingtaine d'amateurs à venir partager le plateau avec nous et un processus de création qui s'étale sur 50 heures. Donc on réinvente cette forme-là. On s'est rendu compte que cette chose-là avait quelque chose d'autre à dire en trio. Et on a eu la curiosité, l'envie de se relancer dans un processus de création à trois en se demandant que deviendraient les thèmes et les matériaux abordés dans Je suis du bruit des autres si la résolution n'était plus la foule, le nombre et in fine, comme c'était le cas dans la proposition précédente, Je suis du bruit des autres, le dévoilement des identités. Mais qu'est-ce qu'il adviendrait de ces choses-là Et c'est ce qui a donné naissance à la mécanique des ombres.
1: Et ça, Inès vous faisiez partie des Danseurs sans visage en 2014 euh,
6: Tout à fait. En fait, c'est à ce moment-là que moi j'ai
5: rejoint Sylvain et Mathieu ouais. dans nos aventures collectives qu'on s'est retrouvés euh, il, il y a quatre ans, euh, peut-être un virage tous pour chacun. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a voulu inviter des gens à danser avec nous parce que c'était aussi un virage dans notre manière de concevoir le plateau, c'est-à-dire d'inviter des gens à le partager avec nous. On n'avait peut-être pas fait ça, en tout cas pas avec des amateurs. Le travail qu'on a abordé quand même fait appel euh, à l'entraide, aux besoins de l'autre, on va dire à la recherche euh, de l'autre, dans la confrontation physique, dans l'image aussi. Clairement, euh, l'idée de communication, euh, de communauté aussi, euh, résonne dans notre spectacle. En tout cas, on, on l'espère. J'ai collaboré à cette création avec eux et, euh, et à la nouvelle aussi, euh, joyeusement. Ce qui est assez frappant euh, avec votre style de danse, je me souviens aussi bah, de
1: l'époque de 233 mouvements, euh, c'est qu'il y a un mélange à la fois de grande physicalité, parce que tout à coup les corps ils font des choses assez exceptionnelles sur le plateau, Ils semblent d'une plasticité et d'une souplesse hors du commun, et beaucoup de finesse, beaucoup de grâce, euh, beaucoup de délicatesse aussi dans les mouvements. C'est un peu votre marque de fabrique, non
6: On travaille à notre endroit.
5: Ouais, je pense qu'en fait, euh, aujourd'hui pour nous c'est dur de dire notre euh, style ou notre vocabulaire, c'est ça parce que déjà, souvent, on essaie d'y résister à cette envie de définir ce qu'est notre danse ou ce qu'on fait. Il ah, y a quand même une patte. Il hein bah, y a une patte, mais je dirais que c'est plutôt les gens qui nous voient, qui nous disent ah vous votre patte c'est ça, où on vous voit là dedans. C'est vrai que nous on est dans nos lieux de fabrication, c'est plutôt intime ces lieux de fabrication, c'est-à-dire que les ressorts de ce qu'on agit, on ne sait pas trop d'où ça nous vient en fait. Et c'est vrai que c'est un peu la rencontre de nos trois identités, de nos trois vécus, de nos trois imaginaires qui viennent un peu se percuter. Et effectivement, de chez nous, chez chacun, il y a des types de physicalité engagées mais différentes. Et il y a aussi euh, peut-être des formes de grâce ou de danse un peu euh, relâchées qui sont différentes chez chacun. Et peut-être que ce que vous voyez comme euh, une patte, c'est le choc de notre rencontre et on le découvre en le faisant en fait. Euh, on a on a
6: peut-être pas encore assez, on va dire, de répertoire derrière nous pour dire ah oui effectivement on a une patte. Ça se constate de l'extérieur, c'est bien de l'entendre de votre part, ça nous donne des jalons sur. Eux. Moi je suis désolé
1: mais cet été je vous ai vu vous faufiler à travers les pages du livre géant conçu par Olivier Borry euh, dans l'espace. Ça reste une image absolument extraordinaire. Alors quand on travaille avec des artistes, mais vraiment des grands artistes comme Boris, comme Platel, ça marque, non Après,
6: on se nourrit de ça, non La réalité de ce que je fais m'amène aujourd'hui à partager beaucoup plus de temps de recherche, d'interrogation et de jeu avec Lucien et Sylvain qu'avec Boris ou Platel. Du coup, les deux nourrissent à des endroits différents. Oui. Et du coup, les questions, mes urgences sont plus nourries dans la confrontation qui ont notamment donné lieu à la, à la mécanique des ombres qu'au moment où je me faufile entre les pages du livre géant.
1: Euh, J'ai l'impression que de votre au travail, parce que Mathieu, bah, vous êtes issu de l'école de cirque de, de Champleury, euh, qui n'existe plus, c'était l'époque où Champleury c'était un quartier... Euh... Tous les trois en fait. Hein tous, les trois. Tous, les ouais, trois. tous les trois, Lucien, Sylvain de... et moi. <rire> où l'image du quartier Champleury était euh, une image un peu problématique. Dans tout ce que vous faites, il y a à la fois une inspiration euh, artistique, il y a aussi une forte conscience sociale. C'est-à-dire que de toute évidence, vous ne perdez
5: jamais de vue l'endroit d'où vous venez. Le lieu de l'école de cirque, il y a un héritage effectivement qu'on porte en nous. Peut-être là où ça a fabriqué quelque chose, c'est qu'il y avait en face de nous des personnalités fortes. Il y avait aussi une, une sorte d'état d'ébullition. C'est étonnant dans cette école de cirque, de quartier, avec des jeunes amateurs. Mm. C'est incroyable aujourd'hui dans le milieu professionnel qui peut aller du cirque jusqu'au cinéma en passant mm. par le théâtre. On est plein de jeunes à être sortis de cette école. Donc Je pense qu'il se fabriquait quelque chose là lié aux personnes qui tenaient le lieu, mais aussi
6: lié à ses enfants sûrement. On est rattrapé par un état de fait, par une époque, plus que nous, on ne tente de la diagnostiquer ou de poser dessus un regard. On a vite fait de vendre la belle histoire euh, mmh. avec nous en s'arrêtant à... Tiens, ils viennent d'une émission, il faut redire à chaque fois. Non, mais le problème, que... c'est que vous êtes toujours sur Avignon. Que cette, cho cette <rire> chose-là ouais, chose existe, mais les possibles étaient pour nous ouverts. Et il ne faut pas faire de corrélation directe entre le fait de « Ah, ça vient d'une MJC, ah, regardez ce que ça devient, mmh. ah, regardez le beau trajet. » Si on commence à penser comme ça, alors, ce faisant, ça nous permet d'oublier que la réalité du quartier n'a pas changé d'un iota et que pour trois personnes qui réussissent, en l'occurrence, c'est nous, mais il faut nous extraire de ces choses-là. Oui, ça signifie, oui, moi, ça m'a construit en tant que personne, et ça induit beaucoup de ce qui est mon rapport au monde aujourd'hui, mais le penser à cet endroit-là, c'est un mensonge dangereux, parce qu'il empêche de penser la réalité qu'il y a dessous, et à chaque fois qu'on dit à ah, regarder ce qu'ils font et viennent de là c'est une imposture donc il faut vraiment être vigilant avec ça
1: la mécanique des ombres interprétée par mathieu de seigne lucien reines et sylvain bouillet une représentation c'est demain mardi c'est à 20h30 et c'est à l'auditorium du Thor. merci lucien et merci mathieu Merci. Et à beaucoup. très bientôt hein. oui en
0: vaucluse on sort ensemble michel Flandrin.
3: L'amour comme un boomerang Me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues D'un corps que je t'avais donné
4: J'ai sur le bout de la langue Ton prénom presque effacé tordu comme un boomerang Mon esprit l'a rejeté De ma mémoire comme la bringue
3: Mon cœur blessé l'amour comme un boomerang Me revient des jours passés À s'aimer comme des dingues Comme de fou allié
4: Sache que ce cœur exsangue Pourrait un jour s'arrêter Si comme un boomerang Tu ne reviens pas me chercher Peu à peu je me déglingue Victime de ta cruauté cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me donner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cingles que tu m'as fait endurer. Sans les bombes et les bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison va s'y étendre, elle est prête à chavirer Sous les coups de boomerang, de flashback enchaînés Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais.
1: rang euh la version de la chanson de Serge Gainsbourg par Étienne Dao et Dany. Euh, si vous aimez la musique de chambre, il y a un concert ce soir en avant-première en levée de rideau du festival de Quatuor du Luberon, qui se déroule au mois d'août. Hein, on a le temps, mais là, c'est un levée de rideau euh, qui vous attend à l'école de musique d'Apt avec le Quatuor Zaïd, qui donne le Quatuor en hut majeur de Schubert, non, de Mozart, pardon, et le Quatuor La jeune fille et la mort de Franz Schubert. Mozart et Schubert par le Quatuor Zahid. Donc, c'est euh, ce soir avec à l'école de musique DAPT. Demain, on parlera de nouveau cinéma avec Serge Karakezi, qui est le réalisateur de La Miséricorde de la Jungle, un conte initiatique qui se, parle, qui se passe au cœur de la forêt au Rwanda. Et puis, on parlera de musique, de lecture et de rencontre avec Nicole Minucci, la fondatrice du festival Traces de Poètes. Ça, c'est pour demain euh, pour aujourd'hui, merci à Julien qui a réglé ce magazine, passer une belle après-midi à l'écoute de nos programmes. Et à l'abri du Mistral, si possible, vous écoutez France Bleu Vaucluse, il est 13h. France Bleu, France
2: Bleu. Première radio du Vaucluse. Première radio sur Avignon.